0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Gunnar Von Hebert falando é... Faz um tempinho que a gente não faz um podcast Então eu vou fazer hoje E o tema desse podcast vai ser Gunnar, por onde que você andava? Justamente pra dizer e... Lembrando gente, mais uma vez Quem ouviu esse podcast é muito legal Eu fico muito agradecido De verdade, se um dia isso... Se um dia isso se tornar algo a mais, beleza, mas não é essa a minha intenção com esse podcast, tá? Eu já falei algumas vezes aqui, mas se é a primeira vez que está chegando, isso, esse podcast, pra mim, ele é uma maneira de eu me expressar, tá? E já tem alguns dias que isso não acontece, então é... isso vai acontecer hoje, beleza? Bom, por onde que eu andava? Então assim, olha, é, tem algumas coisas acontecendo esse ano muito malucas e eu estou vivendo de acordo com as coisas que estão acontecendo, tá? Primeira coisa, eu fiz um podcast sobre coronavírus. Caramba, meu irmão. Isso tomou uma proporção gigantesca, gigantesca mesmo. É assustador o que está acontecendo é, a gente está vivendo em vários países do mundo uma quarentena, em alguns lugares, obrigatório. Aqui no Brasil ainda está sendo uma, uma quarentena voluntária. As pessoas indo no supermercado fazer compras e fazer estoque de comida, de papel higiênico, de várias coisas, porque a gente não sabe até quando que essa quarentena vai durar. O que, que implica a quarentena? implica que as pessoas não podem ir trabalhar e a grande maioria das pessoas não vai receber então, quer dizer, se o patrão, ou seja, a empresa, ela consegue arcar com o salário do funcionário para que ele fique em casa, trabalhando de casa, é, ou não trabalhando, não produzindo e mesmo assim recebendo, é, a pessoa ela não vai mudar muito a vida dela no sentido de, é, beleza, ela consegue contar ainda com o salário. Agora, quem é autônomo, quem é empresário e depende de vendas, depende de contato físico, está sendo bastante não só difícil, mas desafiador. Né? Então, mais do que nunca, Deus tem cuidado de todas as coisas. E eu estou falando de mim, tá? Deus tem cuidado da minha vida de uma maneira muito especial e coisas fantásticas que têm acontecido e uh, Eu só tenho a agradecer a ele é uma, A gente está passando por um momento Bem especial mesmo E eu vou falar sobre isso também é, Mas voltando um pouquinho para o coronavírus Gente do céu Realmente assim tá, ele, Alguém chegou a falar que Depois da, da segunda guerra Acho que foi a Angela Merkel Que ela é, é Primeira ministra da, Ingl da Alemanha ela falou que depois da, da Segunda Guerra Mundial, esse tem sido o maior desafio da humanidade. Então, é, beleza, a gente não viveu a guerra, isso ainda não pode se comparar a uma guerra, a questão de número de mortos, até porque não é tão letal assim é, esse, esse, esse vírus, mas eu entendi muito bem qual que é o perigo dele. Então, digamos lá, no Brasil a gente tem menos de 56 mil leitos, tá, menos de 56 mil leitos. Então, beleza, digamos que um hospital tenha 40 leitos, o que que isso quer dizer? Qual que é o perigo? O perigo não é todo mundo pegar o coronavírus e morrer, o perigo é quebrar o sistema de saúde do país, porque se um, se um hospital tem 40 leitos, isso quer dizer o que? que se 30 pessoas ficam doentes com coronavírus eles vão ter que receber essas 30 pessoas mais os doentes que estão lá é por outras razões agora e se 50 pessoas, se 60 pessoas se 90 pessoas ficarem doentes e irem para o mesmo hospital não tem leito para todo mundo 56 mil leitos no brasil menos de 56 mil leitos não é nada Nada, porque nós vivemos em um país de 220 milhões de habitantes. E qual que é o grande problema desse, desse vírus? Ele não é tão letal, mas é, ele é altamente contagioso. Ou seja, é muito fácil de você, um, você ser um receptor dele, que a maioria das pessoas que estão com uma boa imunidade, eles recebem o vírus... Mas eles nem percebem porque eles não têm sistema é, nenhum, tá? Ah, e é muito fácil de ser transmitido. E aí existe o grupo de, de risco, que são as pessoas que são velhinhos, pessoas que são diabéticos, é, as pessoas que têm problemas respiratórios, problemas cardíacos. Ou seja, é, é um vírus que ele coloca esse grupo de pessoas em risco iminente. Então. É, é por um bom senso Está uh, começando uma campanha E esse que é o perigo A gente não sabe o quanto que ela vai durar Porque, por exemplo, na Itália Você pode receber multa já se você sair de casa Você pode, dependendo do caso, ser preso Se você sair de casa Agora, vai prender quantas pessoas tá entendendo a crise generalizada que está causando? Por isso que as bolsas de valores do mundo todo elas estão caindo, despencando, despencando, despencando. Olha gente, é, é uma crise que talvez seja a crise é, do meu século, né, do, da minha geração. Quando eu falo século é o tempo que eu estou vivendo, né? É, mas é o. A, talvez essa seja a crise da nossa geração. E a gente está consciente sobre isso, porque pode ser que ela dure mais três meses. Mas esses três meses, eles estão sendo Para o sistema econômico mundial Sistema de calamidade, realmente, entendeu? Então, é, a gente... Por que eu estou falando sobre isso? E que isso tem a ver sobre O que tem acontecido comigo E aonde, por onde eu ando? Bom, é justamente por isso que A gente está procurando entender O que fazer E trabalhando muito em cima é, Já que o meu trabalho essencial, primordial Ele é trabalhar com a bolsa de valores, é a gente trabalhar de acordo com essa realidade, tá? A nossa modalidade de trabalho, a gente não tem, a gente não é afetado, pelo contrário, tem sido muito bom para nós, mas porque tem dado muita oportunidade diária, tá? Então, a gente não pode reclamar nesse sentido, mas de qualquer maneira, a gente está ligado o tempo todo no que está acontecendo, vendo notícia, fazendo análise, fazendo relatórios, é, e não é algo simples de, de, de ser feito, tá bom? Bom, agora, isso que eu já falei um pouquinho sobre essa crise do coronavírus, uh, por onde que eu andava? Bom, primeira coisa, quando eu comecei o ano, eu comecei bastante falando de, sobre futurismo e que esse é um novo foco meu, e aí, Gunnar, você parou de produzir conteúdo sobre futurismo? Por esse mês, então, você pode cobrar isso de mim é, em abril, tá? Então esse é o último mês que eu não vou postar nenhum conteúdo porque eu tô com um foco muito grande em uma coisa bom antes disso vamos falar um pouquinho sobre a minha vida então é, a Dani minha esposa começou a reclamar de algo comigo com toda a razão ela chegava e falou Gunnar você sai cedo para trabalhar fica o dia inteiro no trabalho você chega em casa e volta a trabalhar? se eu te vejo escrevendo, se eu te vejo, o que que tá acontecendo? Aí eu falei pra ela, puxa, você tem toda a razão, me desculpa, eu vou pensar uma solução pra isso, realmente, eu tenho coisas urgentes pra fazer, mas eu não posso tomar o tempo que é dela, é... obviamente que a Dani entende, mais do que qualquer pessoa, que tem períodos da vida que exigem sacrifícios, é... mas voltando pro lado da Dani de volta, a Dani tem vivido sacrifícios faz 10 anos, até mais, diria que já fazem 13 anos que ela vive uma vida de muito sacrifício e ao meu lado, e eu quero que isso termine o mais rápido possível, não, não entendo que um dia os problemas do mundo vão acabar, mas eu quero que a gente viva problemas diferentes, então é, eu tô trabalhando muito duro para isso porque hoje, mais do que nunca, existe um caminho que eu tô seguindo, que eu estou percorrendo, e que daqui a um pouco eu um pouquinho mais sobre isso Mas tem a ver com a minha empresa, a Bravo Capital Que está uh, começando a, a, a vingar, tá bom? É, a gente passou por um momento onde eu comprei a parte de dois sócios Que nós éramos quatro, agora comprei a parte de mais um sócio Então todos esses gastos, todos esses investimentos Não permitiram que a gente ainda tivesse... A, estabilizar, a estabilidade financeira que a gente procura, tá? mas é, a gente está no caminho certo na empresa com certeza, é, todos os meus consultores, diretores falam é, e concordam com isso, a gente está preocupado em melhorar processos, melhorar produtos, melhorar gestão, é, em se posicionar bem no mercado, nosso plano de negócio é muito sólido, então a gente está olhando para uma perspectiva de crescimento sim, mas isso ainda exige muito de mim no sentido de é, eu ainda sou uma peça essencial para a empresa E eu espero em algum momento deixar de ser ok? Mas isso é só o tempo que dirá, só o tempo que fará acontecer Mas mesmo assim vamos lá Bom uh, Eu então falei, puxa eu não posso tirar o tempo que é da Dani e da Juliana Que é minha filhinha Para trabalhar Mesmo que eu tenha algumas coisas urgentes pra fazer e aí eu falei bom então eu vou fazer algo eu com meu amigo Felipe que a gente fez um podcast com ele da GWD é, ele sempre acorda às 5 horas da manhã ele acorda na realidade às 4 e 30 e posta às 5 horas da manhã ele fazendo café ele lendo eu falei cara quer saber eu vou acordar mais cedo também e vou me disciplinar pra isso e comecei a acordar mais cedo e tenho acordado 5 horas da manhã desde então pra quê? Bom, é, o nome desse do podcast é, é Embassy Podcast, porque é o um podcast da Embassy, que é o Instituto de Desenvolvimento Humano é, que eu criei é, em 2015. Bom, esse instituto ele tem a intenção de implantar o reino de Deus na Terra, certo? E a gente fazer ferramentas para que a, as igrejas se beneficiem e possam... É, inserir membros na todas as áreas da, da sociedade é, uma parte essencial para esse projeto da Embassy é um projeto que a gente tem com os pastores, de conscientização dos pastores sobre a, a necessidade de a gente se unir para implantar o reino de Deus e para isso eu proponho 10 reuniões, onde são 10 apostilas, até são extensas, mas que a partir dessas apostilas Todo o conceito do que é a embase Do que nós representamos, do que nós defendemos E do nosso plano de ação É apresentado para a liderança das igrejas Que aí pode repassar Para os seus membros é, Eu tenho eu, Quando eu comecei a trabalhar Nesse ano, eu tinha oito Tinha sete dessas apostilas escritas Sete e meia Então eu tinha voltado a escrever Para terminar essas outras apostilas Cada apostila tem média de 30 páginas E é muito estudo, muita pesquisa que eu faço, muita leitura, é, é muita contemplação, muita filosofia, muito pensamento, então é muito tempo envolvido de desenvolvimento de conteúdo para criar uma apostila, para escrever uma página, eu sou muito criterioso, é, eu, eu, eu ataco a, a, os meus argumentos, é, pelo menos de 10 maneiras, cada um dos argumentos que eu a, proponho eu ataco eles de diferentes pontos de vista tá? tentando entender que se a gente está falando do reino de Deus eu preciso de uma maneira é, me isentar de julgamento é, daquilo que não é essencial para o evangelho então eu não posso colocar ali meu ponto de vista sobre alguns pontos não essenciais para o evangelho então é um desafio muito grande permanecer naquilo que é de essencial para o cristianismo por quê? Porque eu preciso, quando eu falo de eu preciso, é a intenção desse projeto que eu entendo que veio do coração de Deus, é que as igrejas se unam, tá? E é um, algo para a união das igrejas, e para que isso aconteça, é, a gente não pode ter pontos divergentes, pontos de discussão, pontos de polêmica, então, é, fora isso, eu sou uma pessoa que acredito muito na ciência e que defendo muito a ciência. Então, de um modo científico, obviamente, a gente fala que fé e ciência, é, é, elas conversam muito bem, é, mas de um modo prático, da, daquilo que a gente vai fazer, isso precisa ser muito científico, precisa ser muita base no método científico, precisa ter muita base, é, então, em pesquisa daquilo que funciona, daquilo que não funciona, daquilo do caminho que a gente está tá indo, eu estou aplicando muito a questão do futurismo dentro disso, é, porque a gente está desenhando um cenário de um mundo onde os cristãos estão em áreas de influência da sociedade e como que seria, então, é, esse mundo. Então, não é algo fácil de acontecer. O que, que eu tenho feito? Eu tenho acordado das 5 da manhã, e das 5 às 7 eu tenho escrito e tenho desenvolvido essas últimas duas apostilas e meia. Uma eu já terminei, estou trabalhando agora em uma apostila, que o nome dela é A Influência do Espírito Santo na Igreja, e eu falo sobre a importância de nós darmos espaço e compreendermos como que o Espírito Santo nos guia, então, porque todo esse projeto ele é do Espírito Santo, então... Nós precisamos aprender a ouvir a sua voz, a ouvir a sua vontade, tanto através da Bíblia, quanto através das experiências pessoais também que Ele quer ter com cada um de nós. E existem maneiras a gente identificar essas experiências e compará-las com a vontade de Deus que tem ali o seu livro de base, que é a Bíblia. E a vontade de Deus na nossa experiência pessoal, ela nunca vai contradizer aquilo que a Bíblia diz. Então... É eu estou escrevendo essa apostila que ela é bem importante, para mim ela é a mais importante de todas e a última apostila que vai ser escrita vai ser a apostila de multiplicação, ou seja, como que nós colocamos em prática e como que nós multiplicamos é, isso além de nós mesmos então é, estou trabalhando muito forte nisso é, pelas manhãs, então o meu tempo ele tem sido durante o dia, todo voltado para Bravo Capital, ou seja, quando eu estou no trabalho, eu estou para pensar no trabalho tá? então ali, das, quando eu chego, eu chego às 7h30, agora, agora é 7h30, mas chego ali pelas 7h45 do trabalho porque o trânsito está um pouquinho complicado sempre, então das 7 e 45, quando eu chego no trabalho até as 5 horas quando eu saio, 5, 6 horas, eu estou pensando na Bravo a empresa, não pensando em outras coisas o tempo que eu tenho para pensar em outras coisas é das 5 às 7 da manhã. E é o tempo que eu tenho de dedicado a isso, ok? Por isso que eu não tenho produzido conteúdo de futurismo, tá? Beleza, vamos lá, vamos em frente. Ah, muito bem. Isso eu coloquei uma meta para que eu terminasse no final do mês, é, agora de março, ok? Então eu só tenho até o final de mês, do mês de março para poder terminar todas essas coisas muito bem então qual vai ser a realidade após isso é... bom então assim até o final de meio do mês Marcelo, eu vou terminar de escrever as apostilas vou gravar os vídeos dessas apostilas e vou postar como aula online e aí eu vou jogar na internet e nós vamos começar então a fazer reuniões com pastores com grupos de pastores então grupos de cerca de 8 a 10 pastores é, e serão quatro grupos, a gente vai caminhar por dez meses com eles é, e a ideia é essa, ok? Essa é a ideia. Ah, muito bem, quando isso terminar, eu vou começar a colocar isso em ação no mês que vem, certo? E aí como que eu vou usar as minhas cinco horas da manhã? Eu vou estudar o futurismo e vou desenvolver conteúdo para o futurismo. Para que a gente termine o nosso curso de futurismo também Porque isso é um sonho meu E é, eu acho que uma coisa tem muito a ver com a essência daquilo que a gente está fazendo Então a gente vai terminar o curso de futurismo E, e isso até o meio do ano, tá bom? Até o, mei, o mês 6 ou o mês 7 Nós vamos terminar esse curso E eu vou estudar é, a programação Para que eu termine de aprender a programar na linguagem de Python esse, essa é minha meta então para até a metade do, do ano, da metade do ano para frente, é, eu vou, o meu sonho é começar a fazer uma faculdade é, de análise de dados, de ser um cientista de dados, tá? então é, eu, eu pensei qual que é a maneira mais é, relevante de se aplicar o futurismo, é analisando dados. Então como não existe faculdade de futurismo, é, existem, eu busquei no mundo todo, só existem pós, só existe mestrado, e no Brasil não existe nada, mas mesmo lá fora só existe mestrados e, e pós e, e assim por diante, eu vou fazer então uma faculdade de análise de dados, que ela serve para o mundo todo, né? É, e aí eu vou fazer então uma pós de futurismo quando terminar essa faculdade de análise de dados. Tá? Dentro disso. Eu já aprendi a programar E eu vou conseguir aplicar isso muito bem O que, que eu quero com isso? Gente, eu quero implantar o um reino de Deus Essa é a minha única preocupação Única preocupação A gente está seguindo com o nosso grupo é, eu Não pode dizer que é uma célula Mas é um grupo que a gente está se reunindo toda quarta-feira Para poder estudar a Bíblia Tem sido uma bênção Por esses, Nas próximas duas semanas A gente não vai se reunir pessoalmente Para a gente poder evitar tipo de contato físico para evitar algum tipo de de, de, de algum tipo de, de transferência do vírus que possa acontecer, então, assim, a gente está sendo bem, está tendo muita cautela quanto a isso, ah, e a gente está vivendo um tempo novo, tá? Esse, ele tem, eu acho que acredito que essa crise ela vai redefinir muitas coisas é, e tudo que eu faço eu faço pensando em implantar o reino de Deus e pensando no tempo que nós estamos vivendo e no tempo que há de vir e quais são as habilidades que eu preciso adquirir para poder fazer o melhor trabalho para que isso aconteça, tá bom? Então a, a, a faculdade de análise de dados é o que hoje nós geramos com uma facilidade muito grande de dados, agora é, não, a tecnologia ela não é boa o suficiente para analisar, então pessoas precisam ser treinadas para analisar esse tipo de dados e para também é, criar programas que façam isso. Então, é, eu acredito que hoje, se nós não soubermos analisar o dado, nós não conseguimos analisar, analisar o mundo e não conseguiremos analisar o futuro. E como minha proposta é ser um futurista, é, boa parte disso é criar ferramentas que me ajudem a prever o futuro, então. É por isso que eu estou seguindo na linha que eu estou seguindo dentro disso a minha empresa é prioridade porque a minha empresa ela trabalha só com análise de dados né? então hoje o que nós fazemos aqui na Bravo Capital é analisar os dados é, daquilo que acontece no mundo para poder tomar uma atitude quanto ao mercado financeiro de investimento né? então essa faculdade ela vai me ajudar também é, a fazer de uma maneira mais excelente aquilo que eu já faço é, no meu trabalho, tá bom? Então pessoal é, eu cheguei aqui na, no estacionamento, eu vou guardar o carro e eu queria agradecer a vocês por esse tempo e eu espero que a gente esteja mais junto a partir de hoje. Um grande abraço, tchau, tchau.